0: 好，央广夜新闻节目继续直播。今晚我们直播间两位观察员赵九霄和朱旭还陪伴大家，还是再请两位老师再向听众朋友打个招呼。嗯
1: ，大家晚上好
0: ，我是朱旭。大家好，我是赵九霄。嗯，接下来我们这个时段先来关注今日要闻，关注一下我们的自然保护区的保护建设
2: 。今日要闻。
0: 自然生态保护是生态文明建设的主要任务之一，自然保护区当然就是自然生态环境的最重要的承载者。目前啊，全国有超过百分之九十的陆地自然生态系统都建有代表性的自然保护区，百分之八十九的国家重点保护野生动植物种类，还有大多数重要自然遗迹，在自然保护区当中得到保护。环保部的部长陈吉宁。呃，日前表示，目前我国已经建立了2740处自然保护区，总面积达到了147万平方公里。但是，部分地区仍然存在着为了经济利益不合理调整甚至撤销自然保护区的问题，必须予以关注。我们首先来听央广记者杜西蒙发来的报道
2: 。自然保护区是生物多样性保护的核心区域，在涵养水源、保持土壤、保护稀有特有物种资源、典型生态系统和珍贵自然遗迹方面。具有重要作用。环保部部长陈吉宁介绍，目前我国建立的 2,740 处自然保护区中，陆域面积已经达到142平方公里，约占我国陆地国土面积的 14.8% 但是，大部分自然保护区所处的地区经济发展相对滞后，生态保护任务繁重。在一些自然保护区核心区和缓冲区内，盲目开发建设的问题仍不少见。自然保护区空间布局不合理，管理水平之后的问题也亟待解决。
0: 一些地方盲目开发、过度开发现象仍然严重，多数保护区管理机构缺乏执法权，远不能满足实际需要。水生生物和海洋生态系统保护不足，一些生物多样性丰富地区。至今未划建自然保护区。
2: 陈吉宁表示，此前引发关注的陕西秦岭山路生态屏障违规建别墅、青海木里煤田超采破坏植被、新疆卡拉麦里保护区缩水给煤矿让路等严重破坏自然保护区生态的环境事件，相关部门已经开展了专项核查，严肃查处典型违法违规活动。下一步，环保部将完善构建自然保护区网络，强化我国生态环境保护力度
0: ，加快。编制完成全国自然保护区发展规划，加强设计自然保护区建设项目环境管理，严肃查处各类违法行为，加快划定生态保护红线，确保各类各级自然保护区纳入红线。到2020年，实现以自然保护区为主的禁止开发区域、重点生态功能区等重要区域的生态保护补偿全覆盖。呃，陈金宁部长这个通报可以说是向我们敲响了警钟。但是回想起来，这些年有关自然保护区事业发展过程中出现的保护和开发矛盾突出，有的地方为了追求经济效益进行不合理调整，甚至撤销自然保护区的现象，还是。呃，挺多见的，包括这个新闻报道，大家也会有印呃有印象，呃，甚至有的地方盲目开发旅游，也使这个生态遭到严重破坏，就是基本上让这个自然保护区没有办法，真的自身也得到保护。那么来看待这个现状，我们未来又该如何发展？怎么来调整？现在这些问题的真正的症结又在什么地方？如何破解这些问题呢？我们来听听两位观察员的点评分析。呃，朱旭老师。
1: 其实说到自然保护区啊，我们会发现一个规律性的情况，就是相对而言，从存量角度来看，保护的比较好的自然保护区，往往是经济相对发展薄弱的。对，呃，因为呢，只有它经济发展相对薄弱，在客观上它才可能就是留下一些净水净土，我们称之为没有动过的，嗯，呃，自然资源。而在那些呢，就是说发展的所谓更快更好的一些地方呢，我们要去找这样一些没动过的地方是会更难的。但是呢，倒过头来说，要想更好的保护好自然资源，它是需要钱和经济实力来相应的。因此，这样的一个悖论就使得我们接下来的保护吧，呃。有可能继续出现之前的那种循环，要从自然资源或者自然保护区当中去找所谓的发展的着力点，去找抓手。可是这一抓呢，倒是抓出钱来了，然后有了钱呢，掉过头来还再去找地保护。可是我们现在需要的是呢，面对。我们能够保护的自然保护区也好，或者说一些自然资源也好，要有一定的投入，嗯，那才能够使得保护。得有钱但是、嗯，但是这个钱呢，嗯，从哪里来呢？对，这就成了一个大问题。对，所以我觉得在这个问题上，如果我们只希望那些拥有自然保护区的地方自身来自我循环，嗯。我认为比较难，嗯，所以呢，应该有可能发起一些相关地方之间的、地区之间的，一种帮助，比如说上下游。哎，比如说你从这个地方取得的一些，比如原始啊、原始的矿产啊、其他资源更多的地方，你用资源更多的地方，你是否能够来反补？我觉得形成这样一种机制呢，是有可能把钱的问题先解决，因为你说观念的问题解决，真的是没有钱的话
0: 吧。我觉
1: 得也是一个很痛苦的
0: 事情，相对来说也是个空谈啊，很难落到实际。其实朱旭老师点到这个问题，也是这次提起的呃问题中的一部分，就是这个管理机制也有待健全。因为现在很多这个区域交叉重叠，多头管理也会带来问题。多头管理有可能就造成很难去管，呃，于是对于这个欠发达或者不发达地区怎么来保护，那就是一个很难的问题了。首先这个钱就解决不来，呃，九霄老师怎么看
3: ？呃，其实还可能更多的时候是一个核心点，就是，嗯，我们反复在讲啊，你是叫自然保护区，但是咱们现在面临的问题是谁来保护这些自然保护区？对，自然保护区本身，呃，每次一说到这个保护区啊，或者说到咱们很多事情呢、啊，总会用到一个所谓的矛盾，叫保护与开发的矛盾。对，但是保护与开发的矛盾在。某些地区啊，比如说在十年前、二十年前，这个保护区所在的这个省区或者是这个它的这个辖域面积呢内呢，它是一个经济可能不发达的。但如果过了二十年之后，当它的周边已经变成一个经济发展已经相当不错了，如果你还要把本来就已经化成保护区的那个区域呢列为旅游开发的一个重点的话。那我觉得很多时候是一个竭泽而渔的一个行为。打一最简单的比方，就是，呃，我印象里很深，当这个应该是在十年前吧，因为青藏铁路正好是开通十年。对，我记得咱们当时十年前，像我们俩都去过那边做直播的时候，对，有一个很深的感受，就是当这个青藏铁路呢，他在修这条铁路的时候呢，他采取他给那个藏羚羊的迁徙呢，专门修了一个隧道，嗯，修了一个生物的通道，就是你想在一个生物为了保护保护生物多样性。青藏高原那一片啊，这个它的所谓叫自然保护区呢。不是最大的，因为最大的我印象里是新疆那个阿尔金山，嗯、啊，阿尔金山的保护区，嗯，但是在这么一个区域里面啊，在经济发展其实还相对落后啊，因为它基础条件，我是刚在修这个青藏铁路，嗯，我都能想到尽可能的去减少对环境的一个伤害，嗯，但是恰好相反，在我们的一些经济已经很发达的区域，我举个最简单的例子，我查过一个资料，大家看到、嗯、说长白山，呃，一般来说大家想到长白山就想到啊，长白山这么多年来。他不停在打造这个世界级的这个什么旅游胜地啊，然后很多这个矿泉水啊，很多这个资源的开发也都在做。但是啊，呃，有环保部门做过一个调研，从零八年开始，它的野生动物的种群下降数量是极其快的。嗯，就我想说的是，保护和开发。这两个之间啊，其实没有绝对的一个矛盾，嗯，关键是有一个取舍的问题，就是、啊、如果你在修青藏高原的铁路修这个青藏铁路的时候，你都能够给为了保保为了让藏羚羊的迁徙，宁肯多投入一些成本，让他们有一条生物通道的话，嗯，那么像长白山这些经济发达、呃、经济发展未必很落后的地区，你为什么要贪图？局部的或者是短期的、暂时的利益，而放弃了更加长远的我们子孙后代所应该拥有的那份人与自然的和谐。嗯，这其这其实做做这个抉择吧，很多时候呢，呃，保护自然保护区的事情，如果放在地方的话。更能看出为政一方或者为政几年的那些地方部门负责人，他的发展的眼光是不是足够长远？嗯，特别是我们像那个十八届中央全会提出的这个生态文明之后啊，真如何把生态文明建设列入到地方政府的这个啊考核体系当中去？嗯，让他们能够真正的从管理理念上实现一个转变。嗯、我觉得比陈金宁部长在人大常委会上的发言恐怕来得更直接一些。嗯。
0: 的确是这样，呃，九霄这个例子让我也很有同感。确实想起来十年前，当时去参加这个青藏铁路开通的报道，其中很多细节都是处处体现着对于这种生态保护、自然保护的理念的贯彻。而且他想的不仅是最近五年、十年，想的是很长远啊，很多个细节，呃，包括刚才说让这个藏羚羊能够通过这个隧道啊，能够在你过这趟列车的时候，藏羚羊不受到任何影响，还在这片土地上自由的奔袭。但是这样的理念放到。今天来看，似乎没有形成一个全社会的或者是共有的一个理念，它反而还是一个局地的或者是某些地方的，让我们去呃拿出来作为例证的一个部分。这个就证明这些年可能在这方面的理念还没有得到真正的贯彻。所以这次这个陈吉宁部长呃这样一个发言，不仅是告诉我们这个问题的严重性，更是向我们提出了问题。呃，但愿我们的两位观察员的点评分析，呃，给这个领域的一些问题也提供参考。